0: .com para detalles.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Este es el podcast de los tres amigos y una amiguita que aparece el día de hoy y que nos da mucho gusto. Ya ha estado dos veces con nosotros en el podcast. Valeria Marín, ¿cómo estás, Val? Anri, saludos. José bicentenario un abrazo. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Val?
2: Mi querido Toñeiro, es un placer, la verdad es que yo soy la más feliz de que me inviten a su podcast y de ser la amiguita todavía, entonces eso me genera muchísima paz y tranquilidad, pero nada, siempre es un placer compartir con ustedes y ya estoy listísima para escuchar más anécdotas de los tres amigos.
1: ¿Qué pasó, Henry? ¿Cómo andas? Muy bien, Toño. Me da
3: gusto saludarte. ¿vale? Bienvenida, Toño. Eh, pues eh, Después de que eh, estuviéramos como el cuento de Pedro y el Lobo, finalmente estamos en YouTube después de haberlo anunciado y, y que no estuviéramos. Pero bueno, ahora sí, finalmente se hizo. Eh, de manera que, bueno, eh, por supuesto, mantenemos nuestras eh, plataformas de audio para toda la gente que nos ha seguido desde que empezamos con esto por ahí de octubre, más o menos, y ahora ya estamos en YouTube de que los invitamos a que se suscriban y pues hay muchas cosas que platicar el caso de Cam Newton y otra sanción para los patriotas y la cuestión del béisbol de las mayores, hay mucha tela donde cortar Sí señor,
1: ¿qué pasó José bicentenario? ¿Qué nos traes el día de hoy? Ahora sí, mira en YouTube ya vamos a poder ver este, todo lo que nos enseñan, porque si no, pues eh, eh, queda solamente en audio y entonces hay que explicarlo este, a la gente. Lo seguiremos <risa> explicando, por supuesto, para la gente que sigue el podcast en Spotify o en Apple o en Google, etcétera, etcétera. Pero eh, ahí, ahí nos traes una sorpresa, Pepillo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, mi querido Otoño, Enricón y por supuesto, mi querida Val. Ya salió el sol, con Val <risa> y, y además nuestra... Nuestra madrina ahora que estamos en YouTube y va a ser un, un auténtico privilegio poder compartirlo con ustedes y pues rápidamente algo que me encontré en una bolsa llena, se puede decir de basura, <ríe> de esos papeles que uno va acumulando pero pasan los años y pasa el tiempo, bueno había hasta recibos de colegiaturas de mis hijos de hace 20 años y cosas de esas, había que romper todo y resultó que me encontré entre todo aquello que yo, yo sentía que ya había que tirarlo al cesto de la basura pues me encontré nuestra acreditación para aquel partido de lunes por la noche el 23 de octubre del año 2000, hace casi 20 años y que fue inolvidable los Jets y los delfines de Miami aprovechando que estábamos en Nueva York por la Serie Mundial. ¡Qué entonces, recuerdazo,
1: Pepillo! ¡Qué recuerdazo! <risa> es, es, no nos movimos de Nueva York porque fue la Serie Mundial de Ajá. Yankees en contra de Mets. Y sí. dio no la casualidad se acordarán de que ese lunes por la noche se jugó precisamente en el estadio de, de los Jets y los Gigantes. Y entonces, ¿a quién se le habrá ocurrido Henry, la idea de que transmitiéramos Alberto Sosa? A lo mejor fue Alberto, ¿verdad?
3: Sí, yo estoy seguro que fue Alberto que de hecho estaba con nosotros allá en, en Nueva York y este fue un partido memorable porque, ¿se acuerdan? Era una paliza enorme de sí. los delfines a los Jets de Nueva York y eh, los eh, Jets, y si mal no recuerdo, con Vinny Testaverde como Jorge en es. aquel Ajá. tiempo sí, y no. eh, mucha gente se fue del estadio, el partido <risa> se hizo largo, 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 largo y un regreso espectacular de parte de los Jets de Nueva York. Es más, si no recuerdo, si no Jimbo Covert se quedó con un pase de anotación en aquella ocasión. De eh, Vinitesta Verde. El caso es que mucha gente se despertó al día siguiente con la noticia de que habían ganado los Jets. Pero lo que más me acuerdo de aquella ocasión fue que estaban arreglando el camino. Eh, entonces, eh, y Florentino Rivas, nuestro ingeniero, iba manejando. Llegamos al hotel por ahí de las 3 de la mañana, una cosa así verdaderamente terrible. Pero fue una noche memorable por ese regreso espectacular de los Jets. Y
4: la, la verdad ha sido catalogado como uno de los partidos más excitantes en la historia de los lunes por la noche, ya ya son 50 años de los lunes por la noche, y sí, los Jets tuvieron ese gran regreso, ganaron 40-37 en tiempo extra, porque además el juego se fue a tiempo extra, y, y fue, fue la verdad muy padre que hayamos estado en Middlelands, en ese estadio que ya después lo derrumbaron, o sea, ese estadio quedó para la historia y dar origen al, al nuevo escenario que tienen los Jets y los eh, gigantes de Nueva York, o sea, que fue un, un gran recuerdo, y sobre todo de mis Jets, y si me lo permiten, rápidamente les presento otra cosa pronto, también dentro de esa... No, cosa, no hay problema, Pepe, es tu programa. O sea, pues me encontré esto que deben de recordar muy bien mi querida Val, Toño y Enrique, que fuimos a transmitir Partido de los Medias Blancas de Chicago el 6 de septiembre del 2003, siguiendo la huella de Esteban Loaiza, que buscaba su victoria 20. Era ya la recta final, y pues entonces eh, fuimos a transmitir el juego para la victoria 20 un jueves, y resulta que los Medias Blancas, ahí en su estadio en Chicago, que pierden con los Bellizos de Minnesota, y unos días antes, el sábado, habíamos ido a Chicago a transmitir al mismo Esteban Loaiza en su salida previa y le ganó a los indios de Cleveland en Chicago. Por eso se armó tanta expectación que ahí en Televisa se determinó que el jueves pasáramos el juego en vivo, no obstante que había dificultades, que no, que si sí hay programas, que nada, se pase el juego y se pase el juego. Donde manda el capitán no gobierna marinero y nos fuimos a transmitirlo <ríe> y, y que pierden. Me acuerdo aquí el Brad Schiff. <ríe> Un pitcher que se las traía en contra de los Medias Blancas, pero creo que también fue un gran recuerdo el haber ido ahí a Chicago hace 17 años.
1: Fíjate que eh, ahorita lo estoy acordando, Valeria, de las anécdotas que nos, eh, que, 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 que hemos, este, que bueno, que, que se han ido acumulando en esos partidos que fuimos. ¿cuánto, ¿A cuántos partidos fuimos esperando la victoria 20 de Esteban?
4: ¿Dos, tres? No, fuimos, fuimos a transmitir y, y pasamos la victoria 19 que fue sí. en contra de los indios y para la victoria 20 fuimos y perdieron, que es lo de esta acreditación, perdieron con los mellizos de Minnesota, y ya luego transmitimos partidos de Esteban, pero desde el estudio y el Furby Luis Alberto Martínez él se fue a seguir como reportero a, a Esteban Loaiza, lo más curioso fue que el día que logró la victoria 20, no transmitimos el partido no, porque, porque
1: fueron varias fueron varias oportunidades y no llegaba la victoria 20. no, no pero llegaba. lo que sí acuerdo perfecto y, y André este no me dejará mentir que nos hicimos cuates del, del, del de, de era de Aeroméxico me parece el, 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 el encargado el, el jefe de de, de ahí de Aeroméxico de Chicago ah sí y claro entonces, nos conseguía lugar para regresarnos en el, en el, en el ¿cómo se llama? ¿El Guajolotero? ¿El Guajolotero? Pues, es ¿no? el ¿El guajolotero? Exactamente. <risas> sí, y entonces lo regresamos a las 12 de la noche y estábamos en México a, a, por ahí de las 4 o 5 de la mañana en, en, de, de, del, del día siguiente. Entonces prácticamente este, no, no, no estábamos ni un día en Chicago. Para, iba, íbamos auténticamente, íbamos, transmitíamos y de ahí al hotel recogíamos las cosas, al aeropuerto y a las 12 de la noche estábamos viajando de regreso a México. Esos eran los maratones de, de, de Esteban Loaiza y quién iba a decir, quién iba a decir eh, en dónde iba a terminar Esteban Loaiza, ¿no? Sí.
2: Y además son dos escenarios que ya nos comentaba Pepillo, que, que, que rescata por lo menos esas acreditaciones, de un juego que no te esperas lo que iba a pasar como el regreso de los Jets, que seguramente Pepillo lo festejó de gran forma, y de otro que estando persiguiendo tanto, tanto, la victoria 20 nunca llegó, o por lo menos sí llegó, pero no les tocó a ustedes vivirlo o transmitirlo en un partido. Así que así es el deporte, de repente te regala y te sorprende con grandes partidos y de repente pues nomás no llegan o por lo menos no eres parte de
4: <risa> no, y, y además, Oye, pero además Esteban... Sí, sí. logró, lo fueron 21 triunfos eh todavía sí, logró empató bueno, el oro uno de ellos contra los Yankees de Nueva York que estaba tirando sin hit ni carrera ya muy avanzado el partido sí, 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 pero fíjate que regresando
1: a lo de Milo Lanza a lo de aquella, aquella serie mundial, eh, si no me equivoco Ernesto del Valle estuvo con nosotros en esa serie mundial ¿verdad? Sí, es, sí, 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 exacto bueno, ahí estaba Ernesto del Valle y, <ríe> y en Nueva York tembló Hubo un temblor, eh, que es rarísimo, sí, pero un temblor eh, en, en, esa, en esa serie mundial Y todos los partidos, y, bueno, todos los días, incluido el de, el de la NFL No sé por qué, pero terminábamos llegando dos y media, tres de la mañana al hotel Todos los días, y no íbamos al casino El casino
2: no puede faltar
3: no, 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 o sea que ya, ya sabemos quién es el salitre, no sé si a ustedes en Fox les pasó lo mismo, pero ya con Ernesto, pero bueno, por nosotros era el salitre, pero sí le agradezco a Ernesto del Valle que me, que me regaló un, un, un cassette beta de, uh, imaginarán ustedes hace cuánto tiempo, con el partido del Sin Carrera de Fernando Valenzuela, que este lunes se acaban de cumplir 30 años.
2: 30 años.
3: Partido que, que transmitimos Toño, eh, no, Pepe, el Mao Sepien y yo, porque Toño y Sony estaban haciendo los resúmenes del Mundial de Fútbol de Italia 90. Entonces, eh, pues ahí, ahí tengo esa copia eh, de, de aquel partido que, por cierto, eh, previo a este podcast eh, estábamos recordando que el partido fue un viernes, que por cierto, eh, Dave Stuart, el cara de piedra, también lanzó partidos sin gine carrera, sí. pero pues ese partido no se transmitió, bendito Mundial de Fútbol, pero eh, el lunes, eh, en nuestra transmisión habitual de los lunes por la noche, tuvimos ese partido, eh, diferido tres días, pero la gente pudo ver, de Fernando Valenzuela en contra de los Cardenales de San Luis, y además el último out fue Pedro Guerrero, que fuera su compañero y gran amigo con los Dodgers Ángeles, que sacó una rola por segunda base, y, y se acabó el partido, pero bueno, un gran recuerdo también hace ya 30 años de aquello.
1: ¿Y ¿Cómo, fue... llegó, ¿Cómo llegó el corredor a primera? ¿Fue base por bolas, ahí en la novena? Sí, eh,
4: en la, había un out y entonces... Llegó a primera en base por bolas el Venado Magui, estaba en primera y luego vino lo que platicaba el Enricón, la rola de, de Pedro, que alcanzó a desviar ligeramente Valenzuela y como que no quiere la cosa, le acomodó la bola a Juan Samuel para que hiciera el doble play. ¿A, a Juan o a Marianito Duncan? ¿Quién era? No, era Juan. Samuel. Era Juan. Porque... Ah, yo pensé que era Mariano Duncan, fíjate, pensé porque que era Marianito. El que jugó el short ese día fue Alfredo Griffin. Ajá. Y Alfredo hizo un par de lances buenísimos para, para salvarle el chingita a Fernando.
1: Recién, recién falleció Alfredo Griffin. ¿Qué vas a decir,
4: Valeria?
2: No, nada, que justamente estaba recordando hace unos días, nos tocó eh, pasar un poco de información acerca de ese día, que termina siendo histórico en la, en la era moderna, porque, como lo decía muy bien Enricón, dos pitchers lanzando un sin hit ni carrera en países diferentes, tanto en Canadá y Estados Unidos, y en declaraciones que había hecho eh, Fernando Valenzuela... Eh, que estaba en, con sus compañeros diciéndole, acabamos de ver un Sin Hit, mi carrera, bueno, pues ahora prepárense para ver uno en vivo, y fue cuando termina lanzando ese, ese histórico encuentro, así que la verdad qué recuerdos, y, y cuando menos te lo esperas, ¿no? Sí,
1: caray, 29 de junio del 90, ya había pasado la lesión de Fernando, ya eh, de hecho fue el último año de Valenzuela. última Unas campaña horas, ¿no? en, en, en eh, el uniforme de los Dodgers de Los Ángeles y un dato de Gaby Fernández de Lara que la verdad es muy curioso eh, número 34 Fernando Valenzuela número uh -huh. 34 Dave Stewart los dos cuando tiraron ese chingit y Carrera y Pedro Guerrero ese día el día, el día del chingit que es el, el último out del partido Pedro Herrero estaba cumpliendo 34 años
4: ¿Sí? ese día. Así que eso, <risa> es un
1: dato curioso con el número 34.
4: ¿no? Oye, y además de lo del cara de piedra, como le decía el querido Sonia alarcón David Stewart había sido compañero de Fernando cuando Fernando empezó sí. con los Dodgers. Uh -huh. Y, y, y Stewart era un pitcher más, era, era un pitcher, digamos, de, de relevo, pero cuando, cuando fue a los atléticos, Tony La Russa lo convirtió en abridor y y la verdad, un serpentinero fantástico. Se acuerdan de, de 20 ganados por temporada prácticamente cada año.
1: Entonces, sí, sí,
3: y, y, y otra cosa curiosa, y que también recordaba Gaby en, en un tuit, era que Jaime Jarrín... Bueno, ¿cuántos partidos habrá hecho Jaime Jarrín de los Dodgers de Los Ángeles? Eh, que, que él empieza a transmitir los partidos de los Dodgers eh, unos dos años después de que se mudan de Brooklyn. Eh, y bueno, él también fue muy importante eh, con Fernando Valenzuela, inclusive pues traduciendo, ¿no? cuando Fernando recién había llegado a Grandes Ligas, pero ese partido no lo narra Jaime, porque había tenido un accidente automovilístico, y entonces pues estaba en recuperación, y, y ese partido no, no lo narró Jaime Harvin. oigan pues qué les parece si hablamos de Cam Newton eh, no. y de, de los Patriotas, porque ahora tenemos ahora que estamos en YouTube y lo agradecemos, pero tenemos un poquito de menos de tiempo <risa>
1: Y Pepillo, y Pepillo ya sabes, mira, Pepillo. No, hombre, Pepi, a mí me cargan ey, las Pepillo. pulgas siempre. Oye, Cam Newton, es una solución para los patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, Nueva Inglaterra se ve mejor en este momento que hace una semana cuando no tenía a Newton, cuando estaba Stidham como el coreback titular, cuando estaba Hoyer ahí para darle la pelea. ¿Se ve mejor? ¿Se ve mejor? A ver, ¿Val?
2: Pues mira, yo la verdad es que he estado muy de stalker, es decir, lo he estado siguiendo mucho en sus redes sociales. Eh, físicamente se ve muy bien, hay que recordar que tuvo una lesión muy importante, incluso un tema de, de operación ahí, que lo termina marginando de tener actividad la temporada pasada e incluso creo que me parece termina jugando nada más dos partidos. Sin embargo, esa hambre y esas ganas de querer mostrarse otra vez en la NFL, el MVP del 2015... Creo que viene siendo una buena adquisición para los patriotas de la Inglaterra y más cuando tienes a este hombre que seguramente lo va a meter en cintura. Sí,
1: sí, sí. sí. Henry.
3: Pues mira, eh, la verdad es que es una... Es ganar-ganar eh, para todo el mundo porque en el caso de Newton no se veía en este momento quién le ofreciera un puesto sobre todo por las lesiones y las operaciones en el pie y en el hombro. Eh, y además, Nueva eh, Inglaterra tenía problemas en la cuestión del tope salarial, pero le van a pagar el mínimo para un jugador veterano, que es 1.05 millones de dólares. Si es que se cumple con todos los incentivos, entonces puede ganar hasta 7.5 millones de dólares, pero cumpliendo con todos los incentivos, quiere decir que fue una muy buena campaña oh, para mira. Cam Newton. Eh, y además del de caso de Steedham, que fue tomado en la cuarta ronda del draft del año pasado, que solamente lanzó cuatro pases, o de Hoyer, que tiene 34 años de edad y eh, tiene esa otra ...otros dos muchachos por ahí... ...entre todos ellos... ...cobran menos de cuatro millones de dólares... ...entonces... no Inglaterra no le va a estar invirtiendo... ...mucho dinero a esa posición... Eh, ...sí va a estar el calendario complicado... ...en la primera parte enfrentan a San Francisco... ...a Kansas City... ...van en contra de Baltimore... ...Búfalo va a ser un rival muy muy difícil... ...para muchos favoritos para la división... ...pero yo creo que es una cuestión de ganar ganar... ...él decide apostar un año... Eh, ...porque es el, el contrato que tiene... ...con los patriotas de Nueva Inglaterra... ...y quizás bueno, teniendo una buena campaña, si es que gana el puesto de titular, entonces reevaluarse y salir al mercado para hacer el coreback indiscutible. Me parece que es una apuesta muy parecida a la que también han hecho los eh, santos de Nueva Orleans eh, entonces, con su mariscal de campo suplente. Entonces, yo creo que es ganar, ganar
4: absolutamente para todos. <risa> yo también considero que, que fue una muy buena contratación y que le hacía falta a los, a los patriotas porque necesitaban de un pasador que le diera soporte a esa posición ante la salida de, de Brady, porque con lo de este niño Stilham y, y Brian Hoyer, que ha desfilado por casi todos los equipos de la NFL, pues entonces como que no había una, una garantía posible de éxito. Y lo de, lo de Cam Newton, estando sano, pues es un, es un jugador que, que le puede dar muchas satisfacciones a los Patriotas. Solamente jugó dos partidos el año pasado por las operaciones y demás. Pero sí, yo creo que se dio cuenta de que como iban pasando las semanas y los meses y nadie lo firmaba, y como se las gasta, yo creo que él no, no para como piensa su manera de ser, el ubicarse como sustituto, como que no iba en sus, en sus pretensiones, y en cambio aquí, pues tiene una gran posibilidad de ser el titular, porque eh, se acuerdan, y tú lo mencionabas en en varias ocasiones, Enricón lo de una posibilidad de ir a los acereros como un reemplazo, como un soporte a, al Big Ben por sus uh -huh. continuas lesiones, pero en este caso, pues tiene todo para ser el titular y con la experiencia que tiene y estando sano, yo siento que fue una muy buena contratación de los Patriots.
1: Fíjate que yo, yo me iría
4: por, más por el asunto, eh, no tanto en la Inglaterra,
1: sino más bien de Newton, porque... Si, si quiere reencontrar su carrera, si quiere recuperar su carrera, es, es el sitio ideal. Ya nos enseñó sí. Valeria a ese personaje que es fundamental, que ha sido eh, pues, eh, la clave de la dinastía junto con, eh, junto con Tom Brady, Bill Belichick. Eh, sabemos que Belichick encuentra las formas para ganar y yo creo que Cam Newton sabe perfectamente que si quiere recuperar su carrera, si quiere volver a esos años de gloria de, 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 del 2015 cuando era MVP, de cuando llegó al Super Bowl, esta era la mejor oportunidad, no quiere decir que vaya a tener éxito, pero esta esta era la mejor oportunidad indiscutiblemente, que va a tener competencia en, en, en la división, sí, va a tener competencia pero Nueva Inglaterra es un equipo muy respetado es un equipo muy sólido y Belichick le saca jugo a cada uno de los elementos que, que contrata, así que a mí me parece para Newton, me parece la, la, la decisión ideal he leído y he escuchado a muchos expertos que hablan de que eh, el, el, el estilo de Brady nada que ver con el estilo de Newton eso le va a costar a, a, a Belichick, y, y puede ser ¿eh? puede ser, pero yo creo que si tenía una oportunidad Cam Newton, de regresar a la parte alta de, 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 de la NFL, al candelero de la NFL, era justamente con, con los patriotas de Inglaterra. Yo creo que es una muy buena decisión por parte de Newton. Ya veremos, ¿no? Ya veremos qué pasa con, con el desarrollo de la, de la temporada. Ojalá que haya temporada. Bueno. Sí. Sí, es cierto. Sí.
0: Ahora,
3: algo que vale la pena mencionar también es que eh, Nueva Inglaterra es un equipo que ha hecho una transición ataque terrestre en los últimos tiempos. Eh, entonces, habrá que ver qué es lo que hace George McDaniels si es que van a cambiar en ese aspecto. Otra cosa a tomar en consideración desde que llegó Cam Newton en 2011 es el coreba que ha sido más golpeado de toda la NFL. ¿Cómo está realmente Cam Newton? Y otra cosa... ¿A quién le va a tirar Cam Newton? Porque eh, la verdad es que fuera de Julian Edelman, el equipo de los Patriotas está bastante chatito en ese departamento. Sí. Y si nos vamos a las últimas cuatro temporadas de Newton, donde estuvo Sano, Ningún, ninguno de sus receptores superó las mil yardas y ninguno tuvo más de 65 recepciones. Entonces, ese también es otro punto a tomar en consideración. Y en los buenos momentos de Newton con las panteras, pues tenía a Greg Olsen que es una ala cerrada que seguramente va a estar donde la fama. O tenías también a Steve Smith, un receptor realmente excepcional. Entonces, eh, ese es el punto que también hay que, hay que observar de Nueva Inglaterra, que en este momento no está muy bien parado, que digamos. ¿Es cierto? Oye, en esa,
4: ¿Es en esa temporada que fue el más valioso de la liga en el 2015 que lleva los, a las Panteras al Super Bowl y los 45 pases de anotación, o sea que estuvo realmente fantástico, pero de ahí en adelante el equipo fue para abajo porque después de ese Super Bowl las Panteras solamente clasificaron una vez a los playoffs.
1: Bueno, y hablando del béisbol de las grandes ligas, eh, bueno ya sabemos, 60 partidos, empieza el 23 de julio, eh, pero... Hay, una, hay un aspecto que es eh, eh, muy, muy interesante y que es el que traemos aquí a la, a la mesa de discusión, es el de eh, la, la posibilidad que tienen los peloteros de decir, ¿saben qué? Pues yo no le entro. Yo no le entro y ya lo hizo Ryan Zimmerman, el tercer, primera base y tercera base de los nacionales de Washington y ya lo hizo el pitcher de Washington, ¿cómo se llama? Ross. Joe Ross. Joe Ross. Yo, Ross. Ya lo hizo Mike también eh, Lake, Mike Lake, el pitcher de los Diamondbacks de Arizona, y ya lo acaba de anunciar también anoche, ya tarde, Ian Desmond, el jardinero y, y, y también infielder de los Rockies de Colorado. Son cuatro peloteros hasta el momento. Seguro va a haber más, seguro va a haber más. Eh, están en todo su derecho, desde mi punto de vista, Val, de decir, ¿saben qué? A mí me parece que es muy riesgoso y yo no le entro. Por eso tienen 60 peloteros disponibles los 30 equipos de, de las ligas mayores.
2: Totalmente, y lo veníamos platicando desde antes, desde que se formulara la idea, ¿no? De ir a esta burbuja y estar teniendo, retomando la actividad tanto de las grandes ligas como de cualquier deporte que se estaba presentando. La decisión personal de los deportistas, ya se fueran futbolistas, peloteros, de cualquier basquetbolista, de lo que fuera, tenían la decisión de jugar o no jugar. Las Grandes Ligas puso dos razones para que los peloteros pudieran negarse. Una, condiciones médicas preexistentes que los pudiera dañar o que el pelotero o alguien de su familia tuviera un sistema inmunológico eh, pues que, que le pudiera... que fuera... Eh, Débil ante la situación del COVID-19. Eh, ayer estaba leyendo declaraciones de Mac Hazen que en el caso de Mike League fue una decisión que tomó él con su familia, no quisieron decir exactamente cuáles fueron las razones, pero que por eso se negó a jugar estos eh, partidos que están programados para, para retomar la actividad de las grandes ligas. En lo particular, creo que se vale que, que respeten la decisión de los peloteros, porque cada uno debe de tener sus razones importantes para no tener actividad.
3: Sí, sí, ves, yo, totalmente de acuerdo con, con Fíjate que uh -huh. eh, es que a diferencia de lo que va a pasar con la MLS, con la NBA, eh, pues el béisbol de grandes ligas, los jugadores, vamos, sí van a estar viajando. El calendario va a ser 10 partidos contra los cuatro rivales de tu división, contra cada uno de ellos son 40 partidos, y luego si eres del de este, pues vas a ir en contra del este de la otra liga, y entonces vas a jugar cuatro veces contra cada uno de ellos, ahí están esos 20 partidos, 20 y 40 te da 60. Pero se van a estar moviendo, entonces sí está complicada esta situación, porque además, en este momento... Los estados que tienen mayor número de alza en cuanto a los contagios del coronavirus y estamos hablando de no nada más gente enferma, sino de hospitalizaciones, de gente en condición crítica, California, Texas, Florida, Pensilvania, Arizona, Georgia y Michigan, ahí juegan 14 de los 30 equipos de grandes ligas. Entonces, la verdad es que yo creo que el panorama luce muy complicado, quizás sí inicie la temporada de las mayores, pero que se vaya a llegar a la conclusión de que vas a llegar hasta el 27 de septiembre, que termine la temporada regular, y luego que venga la postemporada cuando se está previendo una segunda oleada en Estados Unidos de coronavirus, en donde pues ya andan por ahí de 130 mil muertos, la verdad es que eh, yo creo que sí se podría dar el inicio de la campaña, pero... Sí, lamentablemente tengo mis dudas y, y créeme que nunca me habría gustado tanto equivocarme como ahora, pero creo que, creo que se, ve, se, ve, se ve complicado que, que la campaña de las mayores llegue hasta la conclusión.
1: Fíjate que yo creo, enrique que no van a parar. ¿eh? Yo creo que no van a parar. Así esté la situación como esté. Eh, no creo que vaya a, a detenerse porque el... el, el, el... Vamos... El, la cuestión, eh, no, ya, yo creo lo económico, la, la cuestión de, 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 de dar eh, cierta dosis de normalidad a la gente, cierta dosis, está, está, eh, está urgido el gobierno de que, de que eso suceda en, en los Estados Unidos. Yo creo que no van a parar, pero bueno, ya veremos, ojalá, ojalá y, que, y que las cosas se tranquilicen y que bajen los niveles de... De, 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 de gente contaminada y de, y de gente que muera sobre todo ¿no? claro. Pepillo tu opinión por
4: favor no bueno lo, lo que pasa es que sí, el panorama luce bastante tenebroso ¿eh? bastante nebuloso por las razones que, que, que explicaba Enrique de, de que ha, ha, han vuelto, ha vuelto eh, han vuelto los contagios de una manera notable muy importante pero si hacen
1: manifestaciones ¿cómo no va a
4: haber contagios Pepillo <risa> Sí. Oye, bueno, en fin, y, y luego pues de alguna manera que, que hubo un regreso a las actividades eh, un, un tanto precipitado y eso ha originado también que regrese, o sea, un rebrote el, del COVID-19 ahí en Estados Unidos, pero eh, la última palabra precisamente la va a tener el COVID-19 definitivamente, o sea, pues están sujetos a ello y respecto a lo de los jugadores, pues están en todo su derecho definitivamente de que no arriesgar a sus familias, en fin, lo de Ryan Zimmerman, ¿no? leía yo que, que tiene tres hijos y uno chiquito de tres semanas y su, su madre enferma, etc., y pues no quiere, no quiere arriesgar a su familia a un contagio, el mismo, en fin, entonces yo creo que se van a ir sumando más jugadores a esta lista. Y lo que sí, ahí sí está muy complicado,
1: y bueno, hoy estamos en martes grabando este podcast, eh, y seguramente mañana ya vamos a tener una información oficial, porque tiene reunión virtual, la Liga Mexicana de Béisbol, ahí sí, ahí sí, porque la, la, la cuestión de jugar sin público le pega económicamente, sí le pega económicamente, sin duda, a, a cualquier deporte, pero digamos que pueden seguir desarrollando. En Liga Mexicana, no, en Liga Mexicana de Plano, si no hay público, no se puede jugar mal, así de sencillo, así que pues, todo indica que no va a haber temporada de Liga Mexicana de Béisbol.
2: Y es triste porque justo hace unos días cumplieron 95 años y la verdad es que si algo tienen es regalarnos emociones. Es un deporte bastante, bastante seguido en México y, y, y evidentemente el, el, una parte importante del béisbol siempre ha sido su afición en esta liga. Pero como lo dices, eh, Toño, desgraciadamente sin aficionados no está completo esta, esta actividad de, del béisbol en México y, y pues no habría temporada. Pero, repito, anteponer la integridad de aficionados, de jugadores, de todos los que conforman este deporte, me parece que también es arriesgado. Evidentemente todos nos queremos frotar las manos y ya ir por esos taquitos y ya también <risa> este, 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 el fútbol y, y a todos los amantes de, del rey de los deportes. Pero sí creo que la salud está ante todo y, y si no están las condiciones para hacerlo, pues ni modo.
1: No, y además, Enrique, el, eh, cu ¿cuándo vamos a tener un, un semáforo que no sea naranja o rojo, digo, para atender público? O sea, claro. Prácticamente imposible, ¿no?
3: No, es una, es una realidad, por lo menos en el futuro cercano y ahora que estamos en esta nueva normalidad y pues en la Ciudad de México que es este semáforo naranja, habrá que ver cómo están las cosas dentro de dos semanas. Cuando, eh, pues... Eh, Sabemos que es el proceso natural del de contagio y que empiecen a manifestarse también síntomas. Entonces, pues es una lástima por el asunto de la Liga Mexicana de Béisbol, pero es una realidad, a diferencia de, de, del béisbol de las mayores, en donde las entradas, lo que consume el público, representa el 40% del total de los ingresos para un equipo, donde la televisión es importantísima, pues aquí eh, simplemente sin el público no se puede vivir. Entonces, eh, pues sí, eh, lo, lo lamentamos y, bueno, pues ojalá no haya demasiados daños en la infraestructura de los equipos y que se puedan mantener a flote.
4: Sí, sí. No, la, lamentable la situación máxime en 95 años de la Liga Mexicana, pero definitivamente las condiciones que existen en este momento no son nada propicias para que se pueda realizar la campaña, definitivamente yo creo que, yo creo que se debe de llegar a esa, a esa determinación de, de cancelarla y esperar para el 2021. Sí, ahora qué duro también para los peloteros. Claro, bueno, sí.
1: ya, ya, ya será tema de, de otro podcast, sí. eh, porque ya prácticamente nos vamos a despedir. Nada más. No. Para, terminar, para terminar. Yo quiero que me digan, quiero que me digan, y, y, y tiene que ser breve porque ya nos hicieron señales de que ya nos estamos pasando. <risa> quiero que me digan cuál es el, su apodo favorito en el deporte. ¿Cuál es su apodo favorito en el deporte? Y como va, ya empezó a hacer caras. Entonces vamos a ir primero con el rey.
3: Oye, no me viste a mí hacer caras también. No, bueno. no me caras. Coño, esto, digo, haces muy buenas preguntas y me gusta esta parte para despedir los podcasts, pero debías hacerlo al principio sí, para que tengas. tiempo. Para, para pensarlo. Para Exacto, para pensarlo. Este mira, así rápido. El primero que se me vino a la mente es el caballo de rey, de, de hierro. Y me refiero a Lugeri. Que bueno, pues este vaya que fue un caballo de hierro y con esos 2130 partidos jugados de manera consecutiva y lamentablemente se enfermó. Eh, y además, un personaje, vamos, eh, una ética y una imagen sensacional. Así que me quedo con el caballo de hierro, Luger.
1: Muy bien, muy bien, André. Está, está resuelta y además, muy, muy buena elección. Me gusta tu elección. José Bicentenario, por favor, de, del deporte que quieras, ¿eh, pues, Billón, del deporte que quieras.
4: Ay, 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 bueno, el primero, el primero que me vino a la mente definitivamente fue, fue mi queridísimo Neymar, el Broadway Joe, me, me, encanta, ese, me encanta ese apodo, pero, pero sí, deberías de hacer estas preguntas con más tiempo. Porque seguramente cuando terminemos esto nos vamos a acordar de varios. Exacto, exacto. Yo les voy a decir al mío, porque todavía Valeria está haciendo
1: para, a mí uno de los que me encantan es la cosa salvaje y además sí. me, me gusta mucho porque es, es una combinación perfecta del personaje pero además con la música, uh -huh. con la música. y además le podemos sumar la película entonces todo se, todo se conjuga para que Mitch Williams la famosa cosa salvaje o el personaje de Charlie Sheen en, en Major League como este, la cosa salvaje también, el Wild Thing y además con la música pues para que sea todo muy, muy, muy padre, muy espectacular. Claro que le rompieron su Mauser con el home run de Pero yo...
2: <risa> Bueno, este. Eh, sí, bueno, este con el tiempo encima, y la verdad fue lo primero que se me vino a la mente, eh, y además fue un jugador que me gustó muchísimo, me voy a ir al fútbol mexicano, y pues porque Enrique dijo caballo, pues yo me voy a ir con el Pony Ruiz un jugadorazo en la liga mexicana, y sobre todo porque le decían Pony Ruiz, bueno pues creo que ya todo el mundo lo tiene más que claro este y me parece que fue uno de los primeros apodos con los que empecé a, a crecer en el fútbol así que, pues ahorita te digo Pony Ruiz pero seguramente vas a pagar esta grabación Toño y me voy a acordar
1: de sí,
3: no, no. sabes, ¿Sabes que ahorita me vinieron a la mente muchos legendarios ¿Sí? de Ángel Fernández ¿no? el Superman, Marin, el Calimán, Superman Marín el Superman el Gran Chaparral confesor. el Confesor el okay. Inspector López Malo eh, en fin
1: ¿no? El siete pulmones que le decía Pedro Nájera. Sí. Ah, claro, el siete pulmones. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. No, bueno. Y también, y también de americano, ¿se acuerdan del cucaracho? Sí. <risa> sí, sí, Carl Roaches. Carl, Carl Roaches. El zapato Franco Cachos. Johnson el que el le, le pusimos Gox,
3: el que Alfredo le pusimos Fettuccini Griffin el, el pies de plomo, ¿se acuerdan? De el Keno que es de plomo, Ken O'Brien la víbora de cascabel Ken Stabler el, <risa> el,
1: bueno, pues <risa> iban a salir muchos era lógico, era lógico bueno, pues un abrazote, Valery eh, como siempre un placer tenerte aquí en el podcast de los tres amigos y una amiguita
2: Muchas, muchas gracias por la invitación, les deseo todo el éxito que están teniendo desde el primer día del podcast y para mí siempre va a ser un placer
1: acompañarlos.
3: Henry, abrazo. Gracias, gracias, eh, un abrazo, saludos a los tres y a nuestros amigos, cuídense mucho. <risa>
4: Mi querido José Bicentenario, pásala bien. Igualmente, mi Toño Enricón, mi queridísima amiguita y madrina nuestra, gracias y que nos sigan escuchando y como dice el Enricón, cuídense mucho, por favor.
1: Sí, señor. Y bueno, pues ya arrancamos también en YouTube, así que estén pendientes de estos eh, podcasts porque los tenemos uno cada semana. Gracias y un abrazo para todos.
2: Adiós.